Bon matin tout le monde! Euh, et bon Halloween! J'ai vu JP l'a mis dans le titre. Euh, oui! Bon Halloween à tous! Dans notre cas, c'est aussi la fête de ma cocotte hein, qui est née à l'Halloween. Et c'est aujourd'hui qu'on finalise chez le notaire et qu'on récupère les clés de la maison. Donc journée excitante aujourd'hui, je vous le dis. Vraiment contente d'être avec vous. Là, si vous êtes nouveau avec nous, là. Premièrement, on est, euh, je suis avec Jean-Philippe, je m'appelle Sabrina. On est là pour développer notre leadership ensemble. Hein? C'est vraiment un processus qui se fait ensemble. Ça va faire trois ans en novembre qu'on fait le podcast. Là, on, on termine le livre Leadership. On le termine demain. C'est notre, euh, notre dernière semaine avec ce livre-là. Ayez pas peur, il y en a un autre à partir de la semaine prochaine qui est euh, « manger le, euh, Avaler le crapaud ». Euh, qui est sur la gestion de temps. À titre de leader, on a vraiment besoin de travailler notre gestion de temps. Donc ça, ça va en faire partie aussi. Mais là, on est vraiment présentement à regarder c'est quoi notre réel appel, vers quoi on s'enligne qui est notre destinée dans la vie. Puis la semaine passée, on venait regarder des caractéristiques de l'appel. Entre autres, on venait parler que... Euh, quand on, on trouve notre voie, ben là, c'est plus une responsabilité, notre job, ça devient une opportunité. Et pour moi, là, je trouve que ça fait tellement de différence entre le poids d'être responsable de, de quelque chose, responsable des résultats, responsable de des gens, plutôt que de dire « j'ai une opportunité de travailler avec des gens, j'ai une opportunité de développer ». Euh, une entreprise, de développer des personnes aussi dans, dans ce processus-là. Donc, la responsabilité versus l'opportunité, je trouve que c'est extraordinaire ce changement-là de mindset et que c'est ce qui fait que quand j'ai ce but-là dans la vie, ben là, il vient d'expliquer, ah ben tout d'un coup, la passion est là. Tout d'un coup, l'énergie est là. Tout d'un coup, la discipline que j'avais pas, je l'ai. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé réellement ce que je veux réaliser dans la vie. La, la, je suis là plus motivée, puis je suis là dans un objectif de croissance. Là, ça, c'était les caractéristiques. Aujourd'hui, on parle de notre propre appel. Je, dans le livre, là, nous vont nous présenter trois questions qui peuvent m'aider à savoir, je suis, je suis alignée, c'est tout ça, là, je l'ai-tu trouvé? Donc, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Mais avant... Si vous n'avez pas partagé, s'il vous plaît, partagez le podcast. Ça peut aider plein de monde. Fait que oui, tu peux le partager sur ton profil, sur ton groupe. Puis tu vas peut-être l'envoyer par Messenger à, à un ou une de tes amis qui, qui se cherchent présentement. Puis qui se dit, je suis à la bonne place. C'est tout ça que, tu sais, on en a des gens autour de nous comme ça. Bien, ça peut être un bon podcast pour eux aujourd'hui. Donc, envoie... Tu sais, la pas en gros, là. Envoie-y personnellement. <rire> des fois, c'est plus, <rire> plus sympathique de cette façon-là. Puis pour ceux qui veulent écouter les précédents podcasts, là, parce que on... ça va faire notre 97e podcast sur ce livre-là aujourd'hui. Donc, ceux qui veulent écouter les podcasts précédents, je vais vous mettre le lien aussi de la plateforme Teachable parce que euh, ils sont tous classés par livre. Beaucoup plus facile à retrouver de cette façon-là. Et ça vous sera très utile pour tous ceux qui vont vouloir le réécouter prochainement. <rire> Merci Sabrina! Bonjour tout le monde! Joyeux Halloween! Donc, aujourd'hui, comme Sabrina l'a dit, on est vraiment dans les, 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 les derniers milles de notre livre. 
Donc, la section aujourd'hui est vraiment sur euh, trouver notre appel. Et j'aime en fait la métaphore que John Maxwell a utilisée pour, un, savoir est-ce que tu l'as trouvé. Parce qu'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé votre appel immédiatement que, je veux dire, la vie est finie, là. Non, au contraire, c'est un processus, on se souvient. C'est euh, Aujourd'hui, les questions vont être euh, des questions qui vont nous aider à réfléchir sur nos expériences. Et c'est de ces expériences-là, souvent, qu'on est capable de retirer notre appel. Parce que la métaphore que John Maxwell utilise, il, a, il, il utilise la métaphore, en fait, de la croisée des chemins. Donc, lorsque tu arrives à un quatre chemins ou à une croisée des chemins, et là, tu te demandes, qu'est-ce que je fais? OK? Donc, souvent, on va continuer, on va euh, continuer sur la rue tout droit. C'est facile, OK? J'ai pas besoin de changement à faire. J'ai juste tout simplement à continuer. Mais si, euh, au point où est-ce que tu en es rendu dans ta vie, tu n'as pas encore trouvé ton pourquoi et que tu te sens pas bien avec ça, bien, ça veut tout simplement dire que là, peut-être qu'il faut faire un changement. Est-ce qu'il faut tourner à droite ou est-ce qu'il faut tourner à gauche? Ça, c'est toi qui vas le décider. Donc, le changement... Ça ne veut pas dire qu'il est énorme, comme ça se peut que pour certaines personnes, ça veut dire qu'il est énorme. Pour certains, ça va pouvoir, ça va être un changement de carrière. Pour d'autres, ça va être un changement d'environnement. Pour d'autres, ça va, tu sais, c'est variable, OK? Donc, quel est le changement qui peut être effectué, donc, pour pouvoir effectuer ce changement-là? Bien, aujourd'hui, c'est ces questions-là qu'on va se poser, OK? Est-ce que, finalement, j'ai tourné, j'ai tourné du bon côté ou si j'ai continué tout droit sans faire de changement, ben maintenant, quel changement est-ce que je suis capable de faire? Donc, on va se poser ces trois questions-là. On va commencer avec la première, puis là, Sabrina, tu me diras si elle est, euh, elle est bien traduite, parce que je, je l'ai traduite textuellement, c'est « je chante à propos de, de quoi? » C'est ça? Comment ils l'ont traduit? Ouais? OK. On va garder ça de même. <rire> Donc, à propos de quoi est-ce que je chante? Qu'est-ce que ça veut dire? Et... Oh. Vas-y, oui. Il avait écrit « Qu'est-ce qui me fait chanter? » Ah, « Qu'est-ce qui me fait ça. chanter? » Je ne suis pas trop loin, c'est bon. « Qu'est-ce qui me fait chanter? » Donc, « Qu'est-ce qui remplit mon cœur? » Et ça, ça veut dire quoi? C'est les moments où est-ce que tu as senti que tu faisais la di une différence positive chez plusieurs personnes. Donc, en réfléchissant, je me pose la question et je me dis « Ah, OK, je le sais, moi, où est-ce que j'ai vécu ces moments-là? » Donc, c'est les moments où est-ce que euh, j'ai toujours mis la mission devant moi. Donc, quand j'étais euh, un, un officier pour le programme des cadets, j'ai travaillé sur les camps d'été et lorsqu'il y avait des décisions à prendre, c'est toujours la mission que j'ai mis devant moi. La mission qui était de s'assurer que les jeunes aient du plaisir, de s'assurer que les jeunes étaient en sécurité, de s'assurer qu'on leur fasse vivre des expériences incroyables, de s'assurer de développer leur, euh, leur potentiel de chaque cadet. Donc, chaque fois que j'ai eu la chance d'être officier, j'ai toujours mis cette mission-là devant moi. Donc, j'ai mis la masse devant moi. J'ai mis la masse en priorité qui était les cadets. Lorsque je travaillais pour le, le on appelle ça nous autres le MES, mais c'est comme le club social sur le camp d'été pour les officiers, bien, je m'assurais de toujours mettre les membres du MES, en fait, devant moi. Donc, de m'assurer de, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils passent un bon moment? Est-ce que ça leur permet de relaxer? Est-ce que ça leur permet de décrocher? Est-ce que ça leur permet de se sentir bien ici, donc, euh, dans le club social? Donc, ces moments-là, où est-ce que j'ai toujours mis les gens devant moi, c'est les gens, en fait, les moments qui euh, m'ont fait sentir le plus grand en tant que personne. 
Donc, ça m'a aidé à faire ça, de dire, oh, OK. Donc, quand tu es dans un endroit où est-ce que tu peux mettre plusieurs personnes en priorité avant toi-même, c'est le type d'endroit où est-ce que tu vas te sentir le mieux. Donc, ça m'aide à réfléchir à c'est quoi mon appel, en fait, aujourd'hui. Puis, moi, dans mon cas, j'ai vu la différence. Et moi, je, mon appel, je le voyais vraiment pour l'enseignement. Tu sais, je, je, me, je me voyais aider les gens à enseigner. Ça fait partie de quelque chose que j'aime. Et j'adorais être avec mes étudiants. Parce que moi, j'enseignais au secondaire. Et j'ai toujours tripé à être dans la classe avec mes étudiants. Puis, il est venu à un certain moment où j'ai réalisé que mon cœur, il n'était plus là. J'avais plus l'impression d'être capable d'aider. J'étais comme pris dans, un, dans une barrière. Puis, je regardais tout le temps l'heure à me dire quand est-ce que le cours finit parce que j'avais développé ma business Tupperware. Puis là, je savais que là, j'avais des gens que je pouvais aller coacher. Là, j'avais des gens que je pouvais aller aider et que j'avais pas ces barrières-là. Moi, ça a été vraiment le... J'ai réalisé... Moi, je m'étais toujours dit je vais rester dans ma job tant que mon cœur est là. C'est drôle, hein? Parce que dans sa définition de trouver notre voie, je savais que moi, enseigner, aider était quelque chose qui était pour moi. Mais où est-ce qu'on le fait? Ben moi, je pensais que ça serait dans une école toute ma vie. Mais dans les faits, ça, ça se fait de plusieurs façons différentes. Et c'est là que j'ai réalisé que mon cœur était dans aider des adultes à changer leur vie de famille en développant leur business. Moi, quand j'ai commencé, quand je suis devenue directrice, au début, je ne voyais pas en, en trop c'était quoi mon rôle de leader. Puis à partir de, du moment où j'ai compris c'était quoi mon rôle de leader, j'ai fait « My God, c'est bien le fun, ça! » Ça ne change, ça change pas juste la personne, ça change des familles. T'sais, et là, là mon cœur, honnêtement, il n'était plus à l'école. Mon cœur était « Je veux aider des familles. » Fait que j'avais hâte d'aller checker mes messages entre les pauses. J'avais hâte d'aller... Et c'est là que j'ai compris que c'était rendu le moment de faire le switch à temps plein. C'est là que j'ai compris que, OK, attends, là. M moi, là, c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie. Puis tu sais, ça m'a aidé à, à faire le saut de dire « je lâche mon fonds de pension », de dire « je lâche cette stabilité-là je... ». Ça m'a aidé à faire ce saut-là parce que je savais que j'allais développer des humains puis que mon cœur, il était là-bas. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ça a bien fonctionné. <rire> vous voyez, c'est des moments comme ça qu'on essaie de trouver avec les questions. Deuxième question. Euh, qu'est-ce qui, qu qui me fait pleurer? Donc, qu'est-ce qui, euh, qu qui a brisé mon cœur? Qu'est-ce qui a brisé ton cœur? Donc, ici, c'est les moments où vous avez eu des, euh, on va dire, genre des, des, des glissements. Des moments où est-ce que vous avez vu, en fait, un, un, un comment on pourrait dire, un, une mauvaise action ou que vous avez effectué une mauvaise action ou peut-être même, en fait, abusé de la bonté des gens. Fait que, tu réfléchis, tu sais, comme, voyons, il y a personne, tu sais, on, on fait rien de mal. Non, c'est pas d'avoir fait quelque chose de mal, c'est pas de se sentir coupable, mais c'est d'essayer de trouver des moments, OK, qui, par ton désir, t'as pas nécessairement agi comme tu aurais dû agir, mais en même temps, c'est correct parce que tu n'avais pas l'expérience. Je vous donne un exemple. Donc, euh, quand j'étais, euh, je veux dire, encore avant 18 ans, là, que j'avais 17, 16, 17, 18 ans, qu'on était considéré comme des cadets cadres au cadet, euh, pour, en fait, une des premières fois, j'avais euh, une position, où est-ce que c'était une position qui demandait du leadership. 
Mais cette position-là, moi, je l'ai euh, abordée avec un titre, que le titre donnait autorité, donc le titre donnait, une, donnait du leadership. Ce qui a fait en sorte que dans mes actions, lorsque euh, je coachais mon équipe ou lorsque eux me répondaient, parce que je m'appuyais sur le titre que j'avais reçu, mes actions n'étaient pas alignées sur le fait de les aider à se développer, eux. Elles étaient basées sur le fait de « tu me respectes pas » ou « t'écoutes pas en fait ce que je dis » alors que c'est moi qui ai la figure d'autorité. Donc, de me rappeler ces moments-là et de me dire ben, que je n'ai pas été un élève, je n'ai pas été dans une position où est-ce que je voulais apprendre à ce moment-là, ça m'a... Ça a fait en sorte que j'ai été arrogant. Ça a fait en sorte que j'ai pas pu les aider euh, personnellement parce que je voulais comme pas moi m'aider. Moi, je pensais que je savais tout puis je pensais que j'apprenais. Ben aujourd'hui, d'y réfléchir, qu'est-ce que ça m'indique? C'est que j'avais un désir de vouloir avoir une position de leadership. Ben aujourd'hui, ça m'aide à comprendre que j'ai toujours voulu ça, mais qu'en réalité, c'est comme apprendre par le contre-exemple. Donc, aujourd'hui, c'est plus de cette manière-là que je sais qu'il faut que je lead. Donc, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que j'ai à continuer à améliorer aujourd'hui puis à, pour pouvoir devenir un meilleur leader, en fait. Puis moi, je sais qu'une des choses qui me, me, ben, me rend triste dans ma business, c'est, tu sais, tout est une question d'expérience. Hein, mon leadership n'est pas le même aujourd'hui que celui que j'étais euh, il y a dix euh, ans. Et là, on a comme eu un accéléré depuis les trois dernières années parce qu'on fait le podcast depuis trois ans, on lit des livres de leadership depuis trois ans, on a transformé nos business. Mais je le sais que je me souviens qu'avant ça, on avait l'impression qu'il y avait une façon de faire. Puis c'était la nôtre. Puis moi, j'ai souvenir, j'ai une directrice qui avait trouvé sa façon de faire. Puis elle était vraiment en succès. Puis l'erreur de leadership que j'ai faite, parce qu'elle fonctionnait pas comme nous, c'est de dire « Non, 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 c'est pas la bonne façon. Viens, on va te montrer comment faire. Puis on va te montrer notre façon à nous. » Quand elle avait trouvé sa façon à elle d'être en succès, qu'est-ce qui est arrivé à partir du moment où elle a utilisé notre façon à nous? <rire> ça n'a pas marché. Mais ça, ça a fait partie de mes erreurs de leadership ou de dire « Chacun peut avoir sa place, chacun le fait à sa façon et chacun trouve son succès. Aujourd'hui, j'en suis consciente. Aujourd'hui, je me suis excusée. En réalité, c'est arrivé à deux des directrices de mon organisation. Aujourd'hui, je me suis excusée à ces personnes-là parce que mon leadership n'était pas à la même place. J'étais à un stade, puis c'est là qu'il faut comprendre que c'est un processus. Et des erreurs, je vais encore en faire en leadership. C'est ma job à temps plein. Fait que c'est sûr que je vais en faire, mais... Oui, j'ai un meilleur leadership aujourd'hui qui me permet de comprendre que je peux laisser les gens aller davantage parce que moi, ma job, tout ce que je peux faire, c'est inspirer. Mais si eux sont en succès de l'autre côté, je peux les faire briller eux pour qu'ils en inspirent d'autres. Mais ça, c'est un processus qui n'était pas établi il y a de ça quelques années et qui, dans mon cas, ben, a, a fait que malheureusement, euh, j'ai des gens qui ont vécu des échecs puis que je me sens en partie responsable. C'est pas complètement responsable, mais je suis quand même triste de ça parce que c'est mes erreurs de leadership qui ont amené ça. Aujourd'hui, je travaille pour plus que ça arrive. <rire> de, de ces moments-là, c'est pas, pas de se flageller avec ces moments-là, c'est de les prendre comme étant un point tournant à quelque part. Un point, en fait, qui t'indique réellement 
C'est quoi ton appel? C'est quoi, toi, ta mission de vie? Où est-ce que tu veux vraiment t'en aller? Et de les utiliser pour se dire, ça n'arrivera plus, OK? Ou, en fait, je vais vouloir m'améliorer, OK, dans cette section-là, parce qu'il n'y a personne de parfait. On va continuer à en faire des erreurs, puis c'est correct, parce que c'est ces moments-là qui nous rappellent aussi, c'est quoi, dans, quelle est la, la direction dans laquelle on veut, euh, veut s'en aller. Um, Question numéro 3, maintenant, c'est « Qu'est-ce qui me fait rêver? » Donc, qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me rend plus léger? Qu'est-ce qui me soulève? Qu'est-ce qui m'aide à m'élever? Donc, c'est les moments où est-ce que tu as rêvé que tu pouvais avoir un impact significatif auprès des gens. Donc, quels sont ces moments-là où est-ce que, tu sais, c'est... Ça fait, c'est resté dans ta tête, mais tu t'es dit, hum, ça, un jour, mon Dieu, ça serait tellement fait pour moi. Donc, étant euh, une personne, en fait, qui a toujours été extrêmement ambitieuse, depuis le début de mon parcours, on va dire, dans le monde de l'éducation, euh, moi, j'avais comme ambition de devenir un directeur d'école secondaire. Pourquoi? Pas pour la position, j'avais évolué, je pense, de ce côté-là, mais pour la, euh, on va dire, pas pour le titre, mais pour la position auquel je crois qu'un un directeur devrait occuper. C'est-à-dire, pour moi, en fait, ces positions-là, c'est des positions pédagogiques puis des positions euh, de leadership et non des positions administratives. Donc, moi, j'avais toujours eu comme vision de me dire, je vais devenir directeur général ou, tu sais, un, un des directeurs adjoints d'une école secondaire pour pouvoir changer la culture en place, pour pouvoir mettre en place une culture où est-ce que la job du directeur, c'est de bâtir cette équipe-là, c'est de bâtir l'entraide, c'est de bâtir la mission, c'est de bâtir, en fait, le fait d'améliorer la vie des jeunes qui sont à l'école, de faire une différence dans leur vie, de sentir qu'ils sont engagés, pas juste envers eux-mêmes, mais envers toute l'école et même envers la communauté. Donc, moi, j'avais cette vision-là. Donc, ce que ça m'indique, moi, en fait, les questions, c'est que j'ai besoin d'être dans une position où est-ce que je vais pouvoir inspirer les gens, où est-ce que je vais pouvoir, en fait, leur partager une mission qui les aide à être plus grand à être dans une mission où est-ce que c'est pas uniquement par rapport à leur action, mais c'est par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir sur les gens autour d'eux. Aujourd'hui, je suis dans cette position-là, donc je sais que moi, je suis dans la position où est-ce que je peux remplir mon appel. Donc, c'est d'en arriver à trouver, OK, est-ce qu'en ce moment, je suis à la bonne place pour pouvoir mettre en place mon appel? Et lorsqu'on se pose ces questions-là, euh, étant donné que c'est des questions qui sont très personnelles, il y a une, une fine ligne entre tomber dans l'ego ou vraiment être du côté de l'appel. Donc, euh, ce qu'on veut, c'est pas tomber du côté de l'ego parce que, comme on l'a dit, il y a, je pense, il y a deux semaines, un appel, c'est pas, euh, c'est important pour toi, mais c'est pas à propos de toi. Et euh, Sabrina, je vais te les laisser lire du côté de l'ego en français parce que probablement que la traduction va être meilleure de, de, dans ton livre. Oui, effectivement, ça risque d'être plus facile. Dans le fond, on a l'ego versus l'appel. Veux-tu que je fasse les deux, euh, un, à la, euh, un égal à l'autre ou juste l'ego? OK. Donc, pour l'ego, euh, ben, dans le fond, c'est la crainte de ne pas posséder quelque chose. Hein, on est vraiment dans la section de, de crainte de posséder ou de perdre. On se concentre sur ce qui est à faire. 
Donc, on vient se concentrer sur la tâche ou le résultat. C'est vraiment lié à une anxiété de survivre. Puis au début, je me disais, ah, oh, non, non, mais vraiment, il y, y a une anxiété qui vient avec ça de, ouais, mais si, si quelque chose arrive, ouais, mais si je le perds, on peut parler d'un titre, ouais, mais si je perds le titre, entre autres, il y a comme une anxiété qui vient avec ça et ça peut amener un épuisement. Parce que c'est lourd de, euh, de maintenir quelque chose comme ça. C'est axé, oui, sur les résultats. Et on veut se protéger des autres. Hein? Il, y une, il y a une certaine crainte au niveau du dépassement. Hein? S'il y a quelqu'un qui me dépasse, s'il y a quelqu'un qui prend mon idée et qui a des meilleurs résultats. Là, on, on est vraiment dans, dans ce processus-là de dire il y a, il y a une peur une compétition envers les autres qui n'arrivera pas effectivement avec l'appel. Exactement. Donc, on voit que dans l'ego, le, dans c'est qu'on tombe vraiment, tu sais, on est axé sur nous-mêmes. OK? Puis c'est, oubliez pas, il y a une partie de processus dans ça aussi, que c'est normal parce que ça, découvre de, ça te permet de découvrir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas et, tu sais, qu'est-ce que tu veux accomplir. Et lorsque tu vas arriver dans une croisée des chemins où est-ce que tu ne te sentiras pas euh, à ton plein potentiel, c'est probablement là que tu vas prendre action et que tu vas tomber du côté de ton appel. Donc, à ce moment-là, du coup... Oui, vas-y, Sylvain. Ben, je, je veux juste faire une petite parenthèse, justement, que dans mon cas, moi, j'ai longtemps focusé sur le titre de directrice 5 étoiles. C'était mon objectif, c'était mon objectif. Et c'était le titre qui était important pour moi. Et je me souviens le jour où... Je pensais être sur le point d'atteindre mon titre de directrice 5 étoiles. Je suis directrice 4 étoiles et du jour au lendemain, je perds 3 directrices. Dans le fond, là, ce qui a été le plus attaqué cette journée-là, c'est mon ego. Là, là, le qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, le, là, ça a embarqué, là. Mais ça a été pour moi un point tournant. Parce que dans les faits, je me suis posé la question de « Mais pourquoi tu le fais? »« Tu le fais-tu? » Ça faisait cinq ans que je faisais Tupperware à ce moment-là. Puis je me disais « Est-ce que tu le fais vraiment pour le titre? »« Ou tu le fais pour aider les gens? »« Est-ce que tu le fais vraiment pour aller chercher ce, ce standing-là? »« Ou tu le fais parce que tu aimes changer les vies de gens dans leur cuisine? »« Changer les vies des familles qui développent leur business? » Puis là, ça a comme fait... Ben on s'en fout du titre. Dans le fond, je fais ma même job, peu importe c'est quoi le nombre d'étoiles que j'ai à côté de mon nom. Là. Et pour moi, ça a été un changement complet. Dans l'année qui a suivi, j'ai battu un record de nomination à, à ce moment-là. C'était mon record de nomination de directrice. Deux ans plus tard, je me méritais ma première Mustang. Fait que vous comprenez que ça a complètement changé ma business. Le fait de changer ma vision de « je travaille pas pour un titre ». Je ne travaille pas pour une reconnaissance, je travaille pour aider. Fait que moi, je pense que l'appel réel de mon leadership, de ma façon de travailler, il y a un des changements qui s'est fait à ce moment-là parce que ce qui est défini après, que Jean-Philippe va vous présenter, ben, c est, c est, ça a été ma façon de fonctionner par la suite après ce moment-là. Parce que quand tu vas réaliser vraiment ton appel, c'est que 
l'appel va tellement être fort que euh, à ce moment-là, c'est que tu n'auras pas le choix de le partager. Tu, tu vas te sentir obligé de l'exprimer parce que si tu ne l'exprimes pas, c est, c est, ça, ça fait aucun sens parce que c'est pris à l'intérieur de toi. Donc, tu vas vraiment focuser sur euh, pas les actions que tu fais, mais comment tu vas les faire. Donc, vraiment sur, tu vas focuser sur ton être en tant que personne. Euh, c'est là que tu vas te sentir rempli, c'est là que tu vas te sentir en pleine réalisation. Et tu vas focuser beaucoup plus sur le processus. Alors que lorsqu'on est dans l'ego, on focus sur le résultat et si on ne l'a pas, on se tape sa tête. Alors que ici, lorsqu'on est du côté de la pelle, ben, comme c'est le processus, ça se peut qu'il soit jamais complètement atteint, ton appel. Ça se peut que, finalement, ça, c'est pas une mission, genre, que tu vas être capable d'accomplir de ton vivant. Et c'est correct. Parce que, euh, c'est tout simplement, euh, ça fait partie d'un processus. Ça veut dire que c'est tellement grand que tout ce que tu veux, c'est être capable de, comme on disait la semaine passée, de prendre le bâton et de le passer à quelqu'un d'autre, en fait, à la fin. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est, impacter beaucoup plus de gens et permettre à d'autres personnes aussi de prendre le bâton que nous autres on avait puis de l'amener à un niveau supérieur, de l'amener plus loin. Donc, c'est ce qu'on voulait couvrir avec vous aujourd'hui. Donc, trois euh, questions pour vous aider à réfléchir vraiment sur des événements et des actions qui vont vous permettre de trouver, tu sais, est-ce qu'en ce moment, je suis à la bonne place pour mon appel? Oui, oui. ben oui, ben c'est parce que ce que j'aimais du côté de l'appel, ce qu'il venait de dire, entre autres, <rire> une des choses qui, pour moi, est venue faire la différence, elle disait « on a besoin du silence ». À partir du moment où on l'appelle, on a besoin du silence, du focus. On, on se concentre sur ce qu'on est et non… J'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que, pour moi, le silence, c'est niaiseux, là, mais est devenu très, très important. Mon focus du matin, puis là, je peux pas pas parler de mon programme de conditionnement du matin que je fais, mais qui est lié à ce silence-là, mais que j'avais jamais fait le lien qui était lié à mon leadership. Moi, c'est juste de, je veux me centrer le matin avant de commencer, mais je me centre pourquoi? Comment être un meilleur leader pour ma journée? C'est ça le, le processus que, que j'aime. Et j'aimerais rappeler de, justement, comme tu disais tantôt, on se tape pas sa tête. C'est un processus, c'est un apprentissage. Je serai un meilleur leader dans dix ans, assurément, parce que je vais avoir plus d'expérience, au même titre que je suis un meilleur leader aujourd'hui, parce que ça fait dix ans que je le fais, versus que, comme le leader que j'étais au départ. Parce que des fois, il y a des gens qui font comme, « Ah oh non, mais moi, je veux être un leader comme toi. » Oui, oui, dans dix ans. <rire> non, mais c'est un processus. Ça se peut que ça t'en prenne cinq, là. Mais j'ai l'impression des fois qu'on on veut, ici, dans, on est dans une société ici, maintenant, on veut le résultat, puis l'expérience, ça ne s'ajette pas. <rire> c est, c est... Mais j'ai l'impression que des fois, on a l'impression qu'il faut qu'on l'ait déjà avant même de commencer. On a tous été des leaders sans expérience. Aujourd'hui, je suis une leader de 10 ans d'expérience. Puis plus tard, je serai une leader avec plus d'expérience et j'aurai des meilleurs résultats assurément. Fait que c'est un processus, mais à partir du moment où on a trouvé notre cœur vers où il veut aller, mon Dieu que c'est plus facile. Ça, c'est assuré pour ça.
Exact. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, sur ce, nous autres, on vous laisse. Et demain matin, on termine le chapitre avec les trois derniers points pour s'assurer de bien comprendre le sentiment de quand j'ai mon appel, OK, pour m'assurer que je m'en vais dans la bonne direction. Donc, on se voit demain matin à 8h30. Bonne journée, tout le monde.